1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos este comentario del catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Lo hacemos a partir del punto 2087, donde nos habíamos quedado. Estamos explicando el primer mandamiento de la ley de Dios. «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas». Amarás al Señor sobre todas las cosas, como decimos en una formulación más breve. Bueno, pues con este punto 2087 comenzamos eh, a examinar qué relación tiene nuestra fe, o sea, qué relación tiene el tener fe con el cumplimiento de este primer mandamiento. Una manera de examinarse de si cumplimos este primer mandamiento, mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas es ver también si creemos si nos adherimos a Él ¿no? se puede pecar contra el primer mandamiento por no tener fe por no adherirnos a ella vamos a verlo ¿eh? hablándolo, explicándolo, matizándolo de qué manera se puede también pecar contra el primer mandamiento por no tener una fe firme eh, intentaremos eh, pro profundizar en esto son tres puntos los que dedica el catecismo ...a explicar la fe dentro del primer mandamiento. Leo el punto 2087. Nuestra vida moral tiene su fuente en la fe en Dios que nos revela su amor. San Pablo habla de la obediencia de la fe como de la primera obligación. Hace ver en el desconocimiento de Dios el principio y la explicación de todas las desviaciones morales... Nuestro deber para con Dios es creer en Él y dar testimonio de Él. La afirmación de partida es que nuestra vida, moral, nuestra vida moral tiene su fuente en la fe en Dios, que nos revela su amor. La fuente de nuestra vida moral, el motor, digamos el, la, la, la ruta, lo que es el, la razón de, 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 de cómo nos comportamos y por qué actuamos de una manera determinada es la fe en Dios que nos ama. Eh, nosotros tenemos como principal motor de, nuestra, de nuestro comportamiento la fe en Dios que nos ama. Eh, vamos a hablar de ello. Contra, los que, contra lo que muchos creen, la fe no se limita a hablarnos de otros mundos, no, la fe no está para hablarnos de otros mundos únicamente, ¿no? sino que nos habla de la vida presente. Pero nos habla de la vida presente a la luz de nuestra vocación trascendente. La fe se abre a la luz de la revelación, ¿eh? descubriendo un sentido que la razón no llega a alcanzar por sí sola. ¿no? Entonces, digamos que Cristo es el intérprete que nos da el sentido de la realidad que, nuestro sentido, que nuestros sentidos captan, que nuestra razón capta, pero uno dice, ¿y qué sentido tiene esta vida? ¿no? ¿Qué sentido tiene pues, esta serie de obligaciones que yo tengo que afrontar en ella? Bueno, pues la fe, que se abre a la revelación, es la que nos da el sentido de nuestra existencia. ¿no? En resumen, que la fe no es únicamente algo que nos remite a los otros mundos, ¿no? al mundo venidero sino que la fe nos habla de la vida presente a la luz de ese amor que Dios nos tiene Dios tiene, Dios nos ama, Dios nos quiere Dios tiene un plan y un proyecto para nosotros y por lo tanto la vida moral cristiana es vivir esta vida conforme a la voluntad de Dios descubriendo qué quiere Dios de nosotros para qué nos ha traído en esta vida que Dios ha pensado en nosotros para realizar un proyecto de amor luego la vida moral no es algo distinto de la vida de fe, no, 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 está totalmente unido. La vida de fe es la que nos revela qué quiere Dios de nosotros, luego de ahí se desprende una vida moral. Es un drama muy grande cuando se separa fe y moral, eso es un drama. ¿eh? Ojo que eso eh, está muy en boga en este tipo de religiosidades, en este tipo de sectas de la nueva era que surgen, ¿no? Separar fe de moral entender la religiosidad como una especie de eh, un cauce de esas tendencias a la trascendencia que tiene el hombre, un saciar el deseo de trascendencia, de espiritualidad, pero sin que eso tenga ningún compromiso moral en esta vida, ¿no? Luego tu vida moral, cada uno se la monta como quiere, porque no hay ningún tipo de obligaciones, ni de mandamientos, ni nada, ¿no? La religiosidad sería, bueno, pues saciar el, el deseo de trascendencia que tiene el hombre haciendo, pues una especie ahí de, pues, de oraciones o de o de meditaciones o de, o de yo qué sé qué, ¿no? Pero vamos sin ningún compromiso moral. Eso es propio de esta cultura. ...de esta cultura que pretende separar ideales o bueno, de la vida concreta. No, nosotros creemos que, nuestra, que la fe, nuestra fe es la fuente de la vida moral. Aquello en lo que creemos está dando sentido a todo a nuestra manera de actuar. Bueno, eso es importante que caigamos en cuenta. Aquí el, este punto del Catecismo 2087... Dice, tal es así, hasta tal punto nuestra fe es como una luz que, que ilumina el sentido de las cosas que hacemos, ¿no? el sentido de, de por qué nos comportamos así, por qué, por qué rechazamos esos otros comportamientos. Hasta tal punto la fe es como un foco, ¿no? un foco que ilumina los pasos que damos en la vida y nuestra manera de comportarnos y nuestras actuaciones, que San Pablo, San Pablo habla de la obediencia de la fe. Obedeciendo... ...obedeciendo a Dios... ...la obediencia de la fe... ...es la manera de irnos comportando en esta vida... ¿no? ...muchas cosas las hacemos... ...porque obedecemos a Dios... ...entendemos que obedecer a Dios... ...es comportarse de esta determinada manera... ...ser humilde... ¿no? Eh, ...por ejemplo reprimir... ...nuestros impulsos de odio y de rencor... ...esa es la obediencia de la fe... ...y no te dejes llevar por la cólera. Sé obediente a Dios... ¿no? ...entonces es, es frecuente... ...en la Sagrada Escritura... ...sobre todo en San Pablo... La expresión obediencia de la fe. Muchas actuaciones en esta vida se hacen por la obediencia en la fe. Por ejemplo, diciendo, voy a ser misericordioso, no me voy a dejar arrastrar por sentimientos de, pues, de envidia, de celos. ¿no? Por, la obediencia, por la obediencia a la fe, pues uno lleva adelante determinados comportamientos, ¿no? ...no dejándose arrastrar por su impulsividad, porque esa es otra, ¿eh? esta es otra, que, que en esta sociedad eh, también secularizada, en esta cultura sin Dios, parece que eh, está mal visto que alguien actúe sin reprimiéndose, como se dice, no seas un reprimido reprimiéndose y no dejándose llevar y arrastrar por su espontaneidad. Pues mire usted, pues eh, vamos a ser claros, yo, yo sé que si yo me dejo llevar y arrastrar por mi espontaneidad, pues a donde me lleva eso es al, al ego egoísmo más absoluto, porque todos tenemos un pecado original dentro de nosotros y la tendencia espontánea, lo que, lo que surge así espontáneamente de nosotros es egoísmo, yo, mí, me y, y aplastar a los demás. ¿no? Y, mi, y mi comodidad... Y mi placer, y mi... Bueno, pues eso es lo que, lo que brota espontáneamente de nosotros. Luego, nuestro criterio de actuación no es mi espontaneidad, ni lo que me apetece, por supuesto, ¿no? Ni lo que me sale. No, es la obediencia a la fe. Yo sé que Dios quiere cosas de mí. Yo sé que Él me las ha, me las ha dado a conocer. Yo sé que Él tiene una voluntad conmigo, ¿no? Y mi, fel y mi felicidad, ¿eh? pues no es hacer... ...lo que a mí me apetece, ¿no? sino que es descubrir la voluntad de Dios en mi vida. Que no es lo mismo, eso me lo habéis escuchado muchas veces, ¿no? No es lo mismo lo que yo quiero que lo que a mí me apetece. Yo quiero buscar la voluntad de Dios. Yo quiero descubrir sus caminos. Yo quiero descubrir la vocación que Él tiene para mí. Y otra cosa es lo que me apetece, que es lo que, lo que brota de nosotros espontáneamente... Pues lo que, lo que no, nos lleva fruto de nuestro pecado original y de nuestros pecados personales ¿no? y de la concupiscencia que hay dentro de nosotros bueno, pues la ley del mínimo esfuerzo y la ley del egoísmo en el fondo ¿eh? por tanto el hombre, el cristiano actúa en su vida no impulsado ¿eh? por, pues por sus sentimientos, eh, por su espontaneidad que está tocada y enfermada por el pecado sino que actúa movido por la fe el justo vivirá por la fe Dice la Sagrada Escritura, San Pablo dice, actuemos en la obediencia a la fe, buscando qué quiere Dios de mí. ¿Qué quiero yo? ¿Qué quiere el cristiano? Quiero lo que Dios quiera. Yo quiero lo que Dios quiera, luego me costará, luego supondrá para mí abrazar la cruz, supondrá tener que mortificarme interiormente, Supo pero yo parto de esto, quiero lo que Dios quiera. Yo quiero su voluntad, ¿no? ¿Cómo voy a querer algo al margen de Dios? Es absurdo, vamos. ¿Cómo va a querer la criatura algo al margen del Creador? Este es, por lo tanto, el, el punto de partida. Y digo que hasta tal punto es la fe ¿no? la que orienta nuestro comportamiento moral, que aquí San Pablo pone, pone un, un caso, ¿no? pone el caso de Romanos 1, 18-32, Poniendo el caso, como del no conocimiento de Dios, como del rechazo de Dios, del rechazo de la fe, vienen un montón de desórdenes morales. Y bueno, este texto, Romanos 1, lo, aquí nos lo ofrece el Catecismo, Romanos 1, versículos del 18 al 32. Aquí se quiere, ¿eh? se quiere mm, demostrar en este texto cómo existe una culpabilidad ¿no? en rechazar la fe, en rechazar a Dios, y cómo pues fruto de haber rechazado que la fe sea la que oriente tu comportamiento moral, viene, pues eso, viene un auténtico, como se dice popularmente, desmadre. ¿eh? Sencillamente, el, aquel que rechaza a Dios como mm, el que ilumina la vocación de nuestra vida, e ilumina el sentido de nuestra existencia, está abocado a un desorden moral tremendo. ¿no? Dice así, en efecto... La cólera de Dios se revela desde el cielo... ...contra toda impiedad e injusticia de los hombres... ...que aprisionan la verdad en la injusticia. Pues lo que de Dios se puede conocer... ...está en ellos manifiesto. Dios se lo manifestó. Porque lo invisible de Dios... ...desde la creación del mundo... ...se deja ver a la inteligencia a través de sus obras. Su poder eterno y su divinidad... ...de forma que son inexcusables... ¿eh? ...es decir, está diciendo... ...son culpables por no haber creído... ¿eh? Son inexcusables, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Antes bien se ofuscaron en sus razonamientos, y su insensato corazón se entenebreció. Jactándose de sabios, se volvieron estúpidos, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una representación en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles está hablando de los gentiles que habían rechazado el, el, la fe y el culto al Dios verdadero y entonces se hicieron falsos ídolos, ¿no? y son culpables de ello. ¿eh? Por eso Dios los entregó a las apetencias de su corazón, hasta una impureza tal que deshonraron entre sí sus cuerpos. A ellos se cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la, a la criatura en vez del Creador, que es bendito por los siglos. Fijaros, ¿eh? les acusa de que han adorado a las criaturas en vez del Creador. Y entonces ellos mismos, por haber rechazado ¿no? esa adoración del Dios verdadero, caen absolutamente en un montón de desórdenes morales. Por eso los entregó Dios a sus pasiones infames. Esta expresión, eh, que igual algún oyente está preguntando, está pensando, ¿pero cómo que los entregó Dios? Parece como que Dios fue el causante de que ellos cayesen en el pecado. Bueno, es una expresión, una forma de hablar. Cuando se dice Dios les entregó a sus pasiones, quiere decir, por haber rechazado a Dios, eh, tú, tú mismo, es como si Dios te dijese, ¿rechazas mi gracia? Pues tú mismo quedas con tus solas fuerzas. Es decir, tú quedas, quedas sostenido por tus solas fuerzas o por tus solas luces, porque has rechazado la gracia de Dios, ¿no? A eso se refiere. Dice, por eso los entregó Dios a pasiones infames, pues sus mujeres invirtieron las relaciones naturales por otras contra naturaleza. Igualmente los hombres abandonaron el uso natural de la mujer, se abrazaron en deseos los unos por los otros, cometiendo la infamia de hombre con hombre, recibiendo en sí mismos el pago merecido de su extravío. Y como no tuvieron a bien guardar el verdadero conocimiento de Dios, les entregó Dios a su mente insensata para que hicieran lo que no conviene, llenos de toda injusticia, perversidad, codicia, maldad, henchidos de envidia, de homicidio, de contienda, de engaño, de malignidad, chismosos, detractores, enemigos de Dios, ultrajadores, altaneros, fanfarrones, ingeniosos para el mal, para el mal rebeldes a sus padres, insensatos, desleales, desamorados, despiadados, los cuales, aunque conocedores del veredicto de Dios, que declara dignos de muerte a los que tales cosas practican, no solamente las practican, sino que aprueban a los que las, a los que las cometen. Fijaros qué texto, eh, es un texto tremendo este de San Pablo, capítulo primero, versículo de 18 al 32 que es, viene a decir, mira, cuando se apaga la luz de la fe, cuando dejamos, cuando impedimos que sea Dios el que ilumine el sentido moral de nuestra existencia, el hombre se convierte en un insensato, ¿eh? en un insensato, y cae en todo tipo de aberraciones, porque le falta, ¿eh? le falta la luz de la fe para orientar el sentido de esta existencia, ¿no? Entonces, bueno, aquí habla de, habla de toda una lista de pecados, algunos por cierto de mucha actualidad, en los, que, en los que incluso viene a decir, y lo malo no es que el hombre sea débil, sea débil y caiga en tentaciones de la carne, sino que viene a decir aquí, no solamente las practican, sino que aprueban a los que las cometen. ¿eh? Que es diciendo, mira, lo peor ya no es caer en la debilidad eh, de la tentación, sino encima llamarle al mal bien. Encima llamarle, ¿sabes? pretender equiparar el mal al bien, ¿no? Llegar a oscurecer la razón para no distinguir, ...verdad de mentira o bien de mal... ...cuando no permitimos que sea la luz de la fe... ...la que oriente nuestra vida... ...pues uno... Eh, ...pues lo vemos en esta cultura actual... ¿eh? ...o sea, veamos lo que ocurre en esta cultura, ¿no?... ...rechazada... ...la, la luz de la revelación... ...pues el hombre cae en un montón de oscuridades, ¿no?... ...pierde, incluso el sentido común... ...en la distinción del bien y el mal, ¿eh? ...lo pierde con, con gran facilidad... ...bien, como vemos, pues... Eh, esta es la primera afirmación de partida del catecismo. Nuestra vida moral tiene su fuente en la fe, por la que Dios nos revela, no únicamente el más allá, también nos revela el más acá, es decir, la vida presente a la luz de nuestra vocación trascendente. El Señor nos revela qué vocación tiene para nosotros, es decir, qué, cuál es el camino recto conforme a su voluntad. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos con la explicación de este punto 2087. Dentro del primer mandamiento, amarás al Señor con todo tu corazón, dentro de ese mandamiento se nos habla de la importancia de la fe. En efecto, ¿eh? el hombre puede pecar o sea, por no tener fe, el hombre peca por no tener fe. Y uno puede, y uno dice, bueno, pero vamos a ver, eso es algo que, de lo que se nos puede pedir responsabilidades, que un, Es que uno eh, puede tener responsabilidad en el tener o en el, o en el no tener fe. ¿Acaso no hemos dicho que la fe es un regalo de Dios, es un don de Dios? Entonces, ¿cómo es que el que no tiene fe tiene culpa? Creo que este es un punto importante. Bueno, pues hay que dar una explicación al respecto. Es cierto que los católicos afirmamos que la fe es un don de Dios... ...y es una virtud sobrenatural infundida por él. Eso lo dice el propio catecismo, por ejemplo, en el punto 153. Pero algunos concluyen incorrectamente de esta, afirma, de esta afirmación, eso de que la fe es un don de Dios... ...una virtud infundida por él, concluyen incorrectamente que el tener o no tener fe... ...pues bueno, pues es una especie de decisión arbitraria de Dios. A uno se la da, a otro no se la da... ¿eh? una decisión arbitraria de Dios en la que no colabora el sujeto, y no es así. ¿eh? Nosotros colaboramos en, en ese don de Dios. De hecho, tenemos que pedir la fe a Dios con insistencia. El hombre tiene que pedir, abrirse a esa fe, ¿no? Y además tiene que disponerse adecuadamente para recibirla. Luego, claro que se puede tener culpabilidad en el no tener fe. ¿eh? O sea, en otras palabras, la fe es meritoria, es meritoria. Y si es meritorio tener fe, también es culpable no tenerla. ¿no? La fe es meritoria ya que supone un proceso interior en el que el creyente rinde su mente y su voluntad a la verdad suprema. Hay como un rendir interiormente, ¿no? La mente y la voluntad ante una verdad y un bien supremo. Y de hecho, el obstáculo principal para la fe... No suele provenir tanto de las dudas, de las razones, sino suele provenir del orgullo y de la soberbia, que son los principales enemigos de la fe y que hasta que no han sido sometidos, difícilmente el hombre se abre al don de la fe. Como decía el cardenal Newman, decía él, la fe es lo suficientemente oscura para que sea meritoria y lo suficientemente razonable para que no sea arbitraria. ¿Eh? repito esta frase, que es una frase muy iluminadora, no dice, mira, la fe es lo suficientemente oscura para que sea meritoria tiene mérito creer eh? el hombre hace un acto, un acto meritorio a los ojos de Dios pero es lo suficientemente razonable para no ser arbitraria por lo tanto, también hay una culpabilidad ¿no? hay una culpabilidad en no utilizar bien nuestra razón para concluir en la existencia de Dios las dificultades, pues para, para llegar a la fe tienen su envergadura y, por lo tanto, es meritorio creer. Pero al mismo tiempo tenemos nuestra culpabilidad en el rechazo de la fe. La tenemos, no tenemos que... Porque, digamos una cosa que nosotros también tenemos que purificarnos. ¿no? Tenemos que purificarnos de muchas cosas, de, de ideologías, ¿no? Que ideologías o de egoísmos, de conveniencias, de apetencias... De, de, de la, también de la imagen, de cómo soy percibido porque muchas veces nos condiciona un montón a la hora de creer cómo voy a ser percibido, lo que los demás vayan a decir de mí, o sea, hay muchos obstáculos para llegar a creer de los cuales el hombre tiene que desprenderse y tener un corazón libre, ¿no?, para poder llegar a, al acto de la fe luego sí, ¿eh? luego sí uno eh, puede pecar o sea, puede ser culpable de no tener fe, ¿Mm? puede ser culpable. Y de hecho en la Sagrada Escritura se habla en esos términos. En la Sagrada Escritura eh, no se dice exclusivamente que seremos juzgados por Dios. Por ejemplo, ¿no? Yo creo que en la Sagrada Escritura hay tres tipos de, de afirmaciones. Que seremos juzgados pues, por cómo hemos amado en esta vida, ¿no? Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, será aquello de lo que seamos juzgados cuando nos presentemos delante de Dios, ¿no? de, de nuestro amor y amor al prójimo, de cuánto hemos amado. Bien. También hay otro texto en el que se habla de que seremos juzgados de cómo hemos utilizado nuestros talentos. Diez talentos te di, o cinco talentos te di, mira, y otros cinco talentos me has entregado. ¿no? Sin embargo, aquí el otro tenía un talento y lo había enterrado. Y se le dice aunque sabías que era exigente, debías de haber puesto ese talento en el banco para que a mi regreso hubiese producido beneficios, ¿no? Y ese enviado no marcha al fuego eterno porque no has sido fiel con los talentos que te di. También seremos juzgados de cómo hemos utilizado esos talentos que Dios nos ha dado en esta vida, ¿no? Y también hay otro tipo de textos en la Sagrada Escritura, no solamente estos, ¿no? No solamente el tuve hambre y me diste de comer, o no solamente cómo has utilizado los talentos. También hay otros textos en los que se dice claramente, ¿no? El que cree se salvará, el que no cree será condenado. También eso se dice en la Sagrada Escritura. Luego, no cojamos únicamente una parte de la Sagrada Escritura, cojámosla en su integridad. Y cogiéndola en su integridad, pues descubrimos claramente, ¿no?, que también el, la fe, la fe o el rechazo de la fe, es, eh, forma, parte de, forma parte también de nuestro comportamiento moral. O sea, la fe ilumina nuestro comportamiento moral, pero el tener o no tener fe también eh, forma parte de, de, de la exigencia moral del hombre. O sea, también hay una exigencia moral de que, de que creamos. Ten fe, ábrete a la fe, supera, ¿no? supera decididamente esos obstáculos que tenemos contra la fe, ¿no? de nuestros miedos, de nuestros orgullos, de, sé, de nuestras ideologías. ¿no? O sea, supera los obstáculos de la fe. El Señor nos, nos pone ante el acto de fe como una obligación moral. La fe no es únicamente la tengo o no la tengo, no, no eso no es la tengo o la no tengo. Es decir, yo me abro a ella o no me abro a ella, la busco o no la busco. ¿Recibo el don de Dios o lo rechazo? Hay una obligación moral ante el acto de fe. Claro, es que parece que de esto no hablamos, ¿no? Eh, parece que en la cultura actual, eh, lo que, no como si, digamos, lo que está pues digamos comúnmente aceptado, es que seamos responsables de, del bien o el mal que hacemos al prójimo, nuestros actos, bueno, hasta ahí parece que ya entendemos, pero nos cuesta más entender que seamos culpables ante Dios del de rechazo del don de la fe. La Sagrada Escritura lo afirma claramente, ¿no? Y nosotros no debemos de dejar esos textos como ocultos, como si nos avergonzásemos de ellos. No, tenemos una obligación moral de creer, de adherirnos, porque... ¿Por qué tenemos esa obligación moral? Porque Dios se ha revelado, Dios ha hecho un acto de, de amor hacia el hombre, que es descubrirse, revelarse, darse a conocer. Y entonces, si nosotros no creemos, si no tenemos fe, estamos despreciando, despreciando esa revelación de Dios, ese darse a conocer. Claro, es que rechazar la fe es como decir, mira, a mí que te hayas revelado o que no te hayas revelado... A mí, ¿qué quieres que te diga? Pues yo no siento ninguna obligación de responderte a esa revelación. Y lógicamente eso es algo muy grave. Es que si Dios nos ha hablado, uno no puede actuar como teniendo puestos unos tapones en los oídos. Oye, quítate los tapones. Quítate los tapones que Dios ha hablado. Y entonces es una desconsideración por nuestra parte no adherirnos a eso que Dios ha dicho. Luego, es importante, ¿no? Y, y además, la Sagrada Escritura habla en términos tan serios como, que, como que, que es necesaria, es abrirse al don de la fe para la salvación. El que crea se salvará, el que no crea ya está condenado. Bueno, la verdad es que yo creo que términos más fuertes que estos de que, que dice el Evangelio de San Juan, pues es que el Señor no puede hablar con más transparencia. ¿no? Luego el acto de fe, el acto de fe es importantísimo para entender en el primer mandamiento, no se puede... Cumplir el primer mandamiento sin estar plenamente adherido ¿no? al, acto de la fe, al acto de fe. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Estamos explicando el punto 2087, punto que habla dentro del primer mandamiento de la ley de Dios sobre el acto de la fe. Aquí dice, concluye el punto con una frase muy sencilla, pero que nos da para comentar mucho. Dice, nuestro deber para con Dios es creer en él y dar testimonio de él. De lo primero ya hemos hablado, ¿no? De cómo tenemos una obligación moral también de adherirnos a Dios que se revela Dios que se descubre, Dios que desciende ante nosotros Y que por lo tanto requiere una respuesta de amor La fe es una respuesta de amor, de confianza, de adhesión En Dios que se revela y se descubre Y el hombre no es indiferente, ¿no? No tener fe es como ser indiferente ante que Dios se haya revelado Es una respuesta de confianza, de gratitud, de adhesión Pero aquí dice más nuestro deber para con Dios es creer en Él y dar testimonio de Él. Fijaros, una manera también de examinarnos de si vivimos bien el primer mandamiento, ¿amarás a Dios sobre todas las cosas? Pues es ver que, cual, cómo es nuestro testimonio delante de los demás, o sea, nuestro apostolado, nuestro ser testigos de la fe delante de los demás. Si alguien no es testigo de su fe, si alguien no no está testimoniando su fe delante de los demás, que no nos quepa duda que no está cumpliendo el primer mandamiento. Es también un punto, pues digamos, una, un elemento importante el testimonio de nuestra fe delante de los demás para ver bueno, qué grado de cumplimiento tenemos de ese primer mandamiento. ¿Eh? Hay un texto, un texto que lo tenemos en Mateo, capítulo 10, versículo 32, que dice... Porque todo aquel que se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. Pero a quien me niegue ante los hombres, le negaré yo también ante mi Padre que está en los cielos. Es impresionante ese texto. ¿eh? Impresionante. Es decir, qué responsabilidad tenemos moral tan grande en lo que hacemos con el prójimo una responsabilidad moral muy grande ¿no? entonces vamos a hablar un poco de esto ¿por qué, por qué es importante pues, dar testimonio de nuestra fe delante de los demás y por qué está esto ligado al primer mandamiento amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón bueno, en primer lugar porque, sí, porque eh, dar testimonio se desprende en primer lugar del amor a Dios cuando alguien ama ¿no? cuando alguien ama algo ...con todo su corazón, quiere, quiere que también esa persona amada sea amada por los demás. Si tú amas a una persona, tú deseas que esa persona a la que amas sea amada por los demás. ¿eh? O sea, lo, lo contrario sería un amor, un amor enfermizo, ¿no? De hecho, si tú quieres mucho a tu madre, que duele mucho que otros la desprecien. Eso para ti es un dolor muy grande, ¿eh? Dolor, incluso es una ofensa muy grande. ¿no? Si, si yo le quiero a mi madre, le quiero a mi padre, le quiero a, a mi abuelo, le quiero con todo mi corazón. Oye, a ti te duele muchísimo. Pues que otros no le quieran, ¿no? Porque, es, bueno, pues proyectemos esto en Dios. ¿Acaso no decimos en el Padre nuestro, santificado sea tu nombre? Es decir, que Dios sea amado, que Dios sea conocido. ¿no? Es que es la consecuencia lógica. Si yo, si yo amo a Dios. Quiero que sea glorificado por todo el mundo, ¿no? Por tanto, de ahí se desprende el apostolado, se desprende el testimonio. Es lo lógico, ¿no? De lo contrario, no lo amas tanto. Si alguien dice, no, yo lo amo mucho, pero oye, para mí, ¿eh? para ti, ¿eh? como se dice hoy en día mucho, ¿no? Para mí, sí, me, me ayuda mucho Dios, ¿no? Ahora, para ti o para los otros, yo no sé si les ayudará o no. No, mira, cuando uno empieza con el para mí y para ti es que, lo que en el fondo lo que ama es su propia ideología, se ama a sí mismo, ¿eh? pero tú no amas a Dios, no amas a su persona, porque si le amas a él, quieres que él sea amado, quieres que él sea conocido. ¿Eh? Entonces la verdad y, el, y, el, y la bondad de Dios está por encima del de para mí y el para ti, ¿me explico? ¿Eh? O sea que es que Dios es bueno para todo el mundo, porque si Dios es Dios, es tan Dios tuyo como el del otro. Entonces, eso supera el para mí y el para ti. Todo el mundo necesita de Dios, porque Dios es Dios. ¿Eh? No es una especie de, bueno, pues de afición personal de uno. O sea, Dios no es, mira, yo tengo esta afición, si el otro tiene otra afición distinta... No, Dios es necesario para todo el mundo, porque es nuestro creador de todo el mundo, no únicamente mío, es el bien supremo, ¿no? Luego, el que ama a Dios, lógicamente, desea que Dios sea conocido por todo el mundo, ¿no? Y el testimonio es la consecuencia lógica de ello. Que Dios sea conocido, que Dios sea amado, es un deseo del creyente. Y de ahí se desprende, se desprende, pues eso, el, que, que el amor es difusivo. Que el, y, y, y esto, he puesto este ejemplo, bueno, pues es curioso, ¿no? Ver cómo las, eh, las personas... Cuando amamos algo hay que ver cómo hacemos propaganda de ello, a órdenes muy inferiores, ¿no? Oye, hay personas que hacen propaganda tremendamente, pues yo qué sé, que son forofos de un equipo de fútbol o hacen propaganda de esto, del otro, ¿no? Y resulta que de su fe, de su fe en Dios, pues no, no vamos, no la expresan o sea que le tenemos que aguantar a uno porque, es, porque está afiliado a un partido político la propaganda que nos hace de, de ese le tenemos que aguantar al otro que es un forofo de, de un equipo de fútbol y, y sin embargo es creyente dice creer en Dios autor, autor de su vida no principio y fin de la existencia y de eso no habla nunca oye de la abundancia del corazón habla la boca dice el refrán ...dime de qué hablas y te diré qué es importante para ti. O sea, la cosa es así. ¿eh? Es imposible que alguien tenga un ideal supremo... ...y no lo exprese. No, cuando alguien tiene un ideal supremo... ...lógicamente eso tiene que ser algo principal en su, en su expresión. Algo principal. No puede ser que yo tenga un ideal máximo... ...del cual no hable nunca... Y luego tenga pues, unos pequeños ideales secundarios de los cuales esté hablando siempre. Eso, esos es enfermizo, eso no es normal. ¿eh? Y uno de los dramas de esta vida es que a veces pues, hablamos de cosas totalmente intrascendentes, ¿no? Ojo, pues eso, hablar de bobadas, hablar de bobadas, va a llenar el tiempo, te encuentras con unos conocidos, bueno, te encuentras con alguien por ahí. Conversaciones que casi son de ascensor, ¿no? Qué buen tiempo, ¿no? Pues sí, parece que no sé qué. Hay mucha conversación de ascensor. Pero no ya en los ascensores, sino en, en la vida diaria. Mucha conversación de ascensor quiere decir yo intrascendente, que nadie habla de lo que lleva en el corazón. Que todo el mundo recurre a, a bobaditas, ¿no?, para no hablar de lo que llevo dentro del corazón. Entonces yo creo que, es, que el testimonio, el testimonio de nuestra fe es un índice muy claro de si amamos a Dios. Si yo amo a Dios y para mí es algo primero, pero ¿cómo no voy a hablar de ello? Vamos a ver. Y si no hablo de ello, hay un problema grave. Hay un problema grave. Es que me falta amor. Me falta amor. Porque el enamorado vence el respeto humano. Segundo, también por amor al prójimo. Es que si yo amo a mi prójimo, si yo amo al que está al lado mío, deseo el bien para él. Le deseo el bien. ¿Y cuál es el bien supremo? ¿Cuál es el bien máximo que yo pueda desear a una persona? Pues el bien máximo nosotros que le deseo a Dios. Y por lo tanto le doy testimonio de la fe. Y si yo le quiero bien, oye, pues le quiero bien, ¿no? Si yo únicamente digamos, estoy eh, dándole lo que para mí no es lo principal, no le quiero tan bien. Porque claro, si, si yo como creyente creo que lo principal es Dios y sin Dios no puede existir la felicidad plena, eso tengo que compartírselo ya veré cómo lo hago, habrá que buscar las, las fórmulas y caminos de prudencia más adecuados, pero ese tiene que ser el objetivo a veces el prójimo no le queremos bien ¿eh? no le queremos bien cuando cuando le, bueno, incluso pues uno puede tener un amigo con el que al que le hace muchos favores y, y se puede sacrificar por él y es capaz de hacer por él bueno, un favor tremendo y me voy a tal sitio y te hago este favor, tú tranquilo tú no sé qué, Joder, qué amistad tan bonita ¿no? sí, pero mira, ahí falla algo falla algo, porque tú, tú que eres cristiano, no le has comunicado tu fe, no le has, no has compartido con él tu fe, y entonces no, no le estás queriendo tanto, o no le quieres bien a esa persona. Eso, San Agustín, en su libro sobre las confesiones, él tiene ahí unas páginas muy, muy hermosas, muy bonitas, sobre qué es la verdadera amistad y qué es la falsa amistad, ¿eh? Pues la falsa amistad es pues, ir de simpático y darle a mi, a mi amigo eso que yo sé que a él le va a gustar mucho que se lo dé eh, en el fondo la falsa amistad es ir de colegi, ¿no? y entonces ir de colegi es venga, le, pues le río todas las gracias le halago los oídos, le digo lo que quiere escuchar, como que ser amigo es complacerle al otro en, otro, en todo ¿no? no, esa no es la verdadera amistad la verdadera amistad es quererle bien a tu amigo y eso supondrá un día corregirle y decirle, oye, vas mal, ¿eh? Oye, que no. Que no. Oye, que otro día tendrás que, que animarle, otro día tendrás y otro día tendrás que compartir tu fe con él. Si no es que no le quieres del todo. Si no es que lo más importante te lo guardas para ti. Tu mayor tesoro no se lo estás expresando a él. O sea que la auténtica amistad llega ahí. ¿eh? Tercero, también yo he dicho razones un poco para el testimonio, ¿no? Por amor a Dios, que yo quiero que Dios sea amado y conocido. Por amor al prójimo, porque quiero para pa el prójimo, quiero lo mejor para él. Tercero, por coherencia personal. Dar testimonio de mi fe es muy importante por coherencia personal. ¿Eh? Como dice el refrán, ¿no? Que si no vives como piensas, acabas pensando como vives. Si tú no expresas... En tu, en tu entorno, si tú no expresas lo que llevas en tu corazón, va a llegar un momento en que eso que llevas en tu, tu corazón ya no sabes si lo llevas o no lo llevas. Porque claro, eh. y aparte que creo que el, ven, el vencer, eh, pues, lo que podíamos llamar pues, todo tipo de resistencias, el vencer eh, la propia imagen, el vencer los respetos humanos, el manifestarse tal, tal y como soy, me hace crecer y madurar mucho me hace no tener miedo a cómo soy percibido, a cómo soy juzgado. Eso sí que es ser yo mismo. Cuando alguien expresa su fe y la expresa con transparencia, crece en madurez. Ser sencillo para manifestarse es un don importantísimo para crecer en madurez interior. ¿no? De lo contrario, tenemos el riesgo de ser en nuestra vida lo que los demás esperan que seamos. También hay que decir una cosa, y es que se crece dando cuando alguien comunica la fe, crece al comunicarla. Y es un error muy grande el que uno diga, bueno, es que eso del testimonio de la fe, eso pues queda un poco para los que son profesionales, ¿no? Permitidme esta expresión. Para los que son profesionales, claro, pues para las curas o para las monjas. No, no, eso es totalmente falso. Todo cristiano tiene, tiene esa llamada a ser testigo de su fe por el bautismo y la confirmación. ...especialmente el sacramento de la confirmación... ...es el que nos, eh, nos impulsa a ser testigos y apóstoles de nuestra fe. ¡Qué profesionales ni qué, ni qué historia! No, hombre, eso, está, eso es inherente a nuestra vocación cristiana... ...ser testigos de nuestra fe. A veces a uno dice, es que yo no me siento digno... ...yo no me siento preparado. Bueno, es Jesús el que dice... ...y no estés pensando en que dirás... ...que el Espíritu Santo pondrá también en tus labios las palabras adecuadas no tengas miedo ¿eh? Jesús te, te, te dice que no tengas miedo a ese testimonio cristiano y no tengas miedo a no sentirte digno, a no saberte expresar ¿eh? mira que si, si tenemos que hacer el ridículo entre comillas entre comillas ridículo ¿no? si tenemos que hacer el ridículo pues por no saber eh, defendernos bien o no saber explicarnos bien bendito ridículo bendito ridículo ojalá, ¿no? El día de mañana nos presentemos delante de Dios habiendo hecho muchos ridículos por amor a su nombre y por amor a él. Además, es que mira, la, la verdad se defiende por sí misma, con lo cual yo doy testimonio de ella y, y no se trata de que, de que sea yo el garante de esa verdad, no, yo lo, lo, lo digo. Eh, y aunque yo no me sepa explicar, pues yo sé que esa verdad tiene su consistencia por sí misma, ¿eh? yo igual no sabré explicarme bien pero yo manifiesto lo que llevo en el corazón. E incluso a veces también uno dice, bueno, pues sí, de acuerdo, pero ya no es únicamente por vergüenza. Es que ya no es eso, es que yo también, yo me veo con muchas incoherencias internas, me veo con muchos pecados, y ¿cómo voy a ir yo dando lecciones a nadie cuando yo mismo, en el fondo, soy el primero que no cumplo? ¿Eh? También esto suele ocurrir, también esto ocurre. Bueno, pero no te olvides... ...que cuando predicas ante alguien... ...te predicas ante ti mismo. Pues un, eh, ...yo mismo, el servidor, ¿no? Que, que ahora mismo está hablando, os está hablando a vosotros... ...es que acaso... ...yo me doy cuenta de que muchas cosas de las que predico... ...según las es estoy predicando... ...yo soy el primer receptor de eso que sale por mi boca. Lo digo... ...y al mismo tiempo me lo digo a mí. Y sé que... Eh, ...y sé que también sufro... Sufro por no vivir el ideal moral que predico. Pero no por ello lo voy a callar. Porque yo no me estoy predicando a mí mismo. Yo no me estoy poniendo a mí mismo como ejemplo. Estoy predicando a Cristo, que en primer lugar se refiere a mí y en segundo lugar se refiere a todos los que me rodean. Y además eso de... Eso de decir, no, es que yo no, no puedo estar ya hablando a los demás de Dios, porque claro, lo, si el, primero, el, el primer incoherente soy yo, a ver si resulta que me estoy callando y estoy renunciando a ser testigo de mi fe para así no sentirme mal y no, y no sentir también pues, una especie de obligación mayor de convertirme, porque claro, porque si no predico, entonces siento menos urgencia a convertirme yo. Pero claro, si yo predico y veo que lo que estoy predicando a mí mismo me cuestiona y, y cuestiona mis contradicciones, tengo como un acicate para mi conversión. Sin embargo, mira, si no digo nada a nadie, tampoco me lo digo a mí. Ojo con ello, ¿eh? que basándose en un argumento de supuesta humildad, porque yo, eh, yo soy pecador y no soy quien para predicar a los demás, basándose en ese supuesto argumento, pues uno, en el fondo, lo que renuncia es a la propia conversión, y a lo que renuncia es a ser testigo de su fe ante los demás. Con lo cual, yo diría, no concluyendo, que este punto 2087 nos habla de nuestra obligación de, de la obediencia de fe. El hombre tiene una obligación moral de adherirse al acto de fe, a la, a, la, a la obediencia de la fe, porque Dios se ha revelado y el hombre responde a ese acto de amor de Dios en la adhesión de la fe. Y tenemos también obligación de dar testimonio de esa fe, ...en nuestro entorno ante los demás, por amor a Dios, por amor al prójimo y por coherencia personal. Lo dejamos aquí y vamos a dar paso ahora a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700.
0: Radio María, más cerca de usted.
1: Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
2: Buenos días, padre, con Ana de Pamplona. Adelante, Ana. Mire, padre, le quería... Ayer me quedó una duda, porque para mí yo soy cristiana y para mí, pues, mi fe es el credo. Y termina el credo, yo creo en la vida eterna, perdurable, amén. Y usted dijo ayer, o yo entendí mal... ...que nosotros no somos eternos... solo Dios es eterno... ...es verdad, solo Dios es eterno y ha sido eterno... ...pero yo creía en mi fe... ...que después de la muerte yo sería eterna... ...yo estaría con Dios siempre, 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 siempre...
1: ...de acuerdo, bien le respondo... ...vamos a ver, yo ayer hice una matización... ...dije que la eternidad de Dios es más perfecta que la nuestra... ...nosotros no somos tan eternos como Dios... ...por ejemplo, eterno es lo que no tiene ni principio ni fin... Dios no ha tenido ni principio ni fin. ¿eh? Nosotros sí hemos tenido principio. Hubo un tiempo en el que no existíamos. Y no tenemos fin, ciertamente. ¿eh? No tenemos fin, pero sí hemos tenido principio. Luego, la eternidad de Dios es más perfecta que la nuestra. ¿De acuerdo? Pero, por supuesto, cuando yo dije eso no quiere decir que, lo que, que después de la vida no vaya a haber una vida eterna sin fin. Por supuesto que va a haberla. También cuando dije que la eternidad de Dios es más perfecta que la nuestra... Bueno, ahí también me estaba refiriendo a un tema más complicado y es que en Dios no hay sucesión del tiempo. ¿eh? Para Dios eh, todo es un perfecto instante. Por ejemplo, para Dios hace mil años es hoy y para Dios dentro de mil años es hoy. Él está fuera del tiempo. ¿eh? Bien, eso para el hombre es distinto. Para el hombre sí que hay un antes, hoy y después. ¿Eh? o sea, estamos nosotros, el hombre tiene un cierto, incluso en la, en el más allá de la vida, ¿eh? o sea, nosotros sí tenemos un, un cierto tiempo que Dios no tiene, ¿eh? porque su eternidad es perfecta, bueno, ese tipo de distinciones yo tenía un poco en mente cuando dije eso, pero por supuesto no me refería a que después de la vida no vaya a haber una vida eterna, por supuesto que va a haberla, ¿de acuerdo? ¿Eh? Adelante, damos paso a la siguiente llamada Buenos días, buenos días, monseñor. Buenos monseño. días, Uy,
0: el que tenía yo, tengo yo una duda de... de para preguntarle, ¿hay personas que tienen mejor energía unas que otras? Porque yo algunas veces me siento muy bien con unas personas de hablar de cualquier cosa y digo yo, ¡ay, qué buena energía que tiene esta persona! Uh -huh. Que bien me sintió con ella. En cambio hay otras personas que a lo mejor ni discuten, ni nada pero vienen yo qué sé, más desalentada, más, yo qué sé, como si estuvieran más decaídas, y dices madre mía, parece que malas energías tenga esta persona, que más me sentí, más... ¿Será eso verdad? ¿Será mentira ¿O, o cómo será eso? Porque yo tengo una duda que eso, que algunas personas, estoy estupendamente con ellas, te de decir, mirad, qué que, que, que bien, está en mi espíritu me ha dado y qué que, 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 que bien que he estado con ella.
1: De acuerdo, bueno, le respondo. Miren, me alegro de que me haga esa pregunta, porque yo creo que es bueno que intentemos purificar de nuestros términos y de nuestra forma un poco de pensar algunas eh, pues algunas frases y algunas expresiones y algunos conceptos que no son cristianos eso de que esta persona tiene buena energía y mala energía eso no es un término cristiano que se está introduciendo mucho ¿eh? en la forma de no sé, en la forma de juzgar y yo creo que por influencias un poco orientalistas eso de que alguien desprende buenas energías y malas energías vamos a ver eso eso tenemos que rechazarlo eso de las energías no tiene ninguna base, ¿eh? ninguna base en la revelación y la Sagrada Escritura ni nada por el estilo. ¿eh? Aparte que yo creo que es muy peligroso esto de las. Desprende buenas energías y malas energías, porque de ahí yo creo que se, se desprende. Hay una. en eso hay. Una facilidad muy grande pues, para caer en juicios a personas y para juzgarlas bien o juzgarlas mal según las sensaciones que a mí me produzcan. No tenemos que juzgar a las personas según las sensaciones, digamos, de atracción o de repulsión que nos, que nos produzcan. ¿eh? La tradición cristiana decía que hay que tener mucho cuidado con las filias y las fobias, ¿eh? Las filias es que el que me cae simpático parece que con él súper bien. Y las fogias es que el que me cae un poco antipático tiendo a rechazarlo. Y eso de que alguien transmite buena energía y mala energía, bueno, eso es un caldo de cultivo, aparte de que no tiene ninguna base, no ni, ni, ni digo ni, ni científica, ni racional, ni de fe. ¿eh? Que es un caldo de cultivo muy grande pues para, pues para juzgar a las personas en los que me caen bien y los que me caen mal. Los que me caen bien son los que tienen buenas energías y los que me caen mal son los que tienen malas energías. ¿eh? Luego, rechacemos eso. Porque por ahí yo creo que vamos a, a, a dar la espalda a que Jesús nos llama a amar a todos tal y como son y luego oye lógicamente pues pues eh, eh, ya vemos que hay personas que tienen una mayor facilidad de simpatía, de comunicación y lo que sea, y las queremos y las amamos, ¿no? Y podemos tener con ellas una amistad pues más, más fácil porque tenemos más capacidad de comunicación con ellas. Y otras personas que son más frías, que igual no tienen esa facilidad de comunicación, etcétera, bueno, pues que es más difícil que tengamos con ellas una amistad, pero tenemos que tener mucho cuidado de no rechazarlas, no juzgarlas, no dejarnos llevar por las sensaciones que nos producen, ni cosas por el estilo. ¿eh? Yo creo que es bueno purificar ese tipo de términos de energías buenas ni malas ni nada por el estilo. ¿eh? Adelante, damos paso a la siguiente llamada. ¿Con quién hablamos? Buenos días.
2: Eh, buenos días, padre. Buenos eh, días. Con Miguel.
1: De acuerdo, buenos días. Buenos días, Miguel. Adelante con su pregunta.
2: Vamos a ver, le quería preguntar, padre, porque eh, tengo muy reciente que estuvimos anoche en una celebración, en una celebración del perdón de, uh -huh. para los niños que se van a que van a recibir la primera comunión uh -huh. y la verdad es que me, me llamó mucho la atención y, y al mismo tiempo me ver ver la emoción con que los niños pues afrontan su primera su primera confesión su primer encuentro con con el padre y en contraposición a esto como muchos como muchos padres pues eh, no, no 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 lo sienten y no solamente que no lo sienten sino que no acompañan a sus hijos en, en, en esto de, de este sacramento tan importante no para, para nuestra vida cristiana entonces yo un padre me, me pregunto muchas veces como como catequista como como animador como como persona que bueno que, que tengo hijos y, y que tengo una vida intensa en mi parroquia, cómo podemos llegar a estas criaturas, cómo las podemos ayudar a que ya que ya que en sus hogares en sus hogares la fe, la fe es prácticamente nula, para que ellos puedan para que ellos puedan ir cultivándola y para que en un futuro puedan, puedan, ser, puedan ser cristianos, porque ves que las criaturas son tan inocentes, que son, son unas criaturas que que es, es un campo es un campo fenomenal para sembrar a ellos, pero pero en el hogar, que es el, el, el sitio principal donde debería de, de, de formarse todo esto y alimentar, no lo tienen. ¿Cómo, ¿Cómo podemos llegar a toda esta gente, padre?
1: De acuerdo, muchas gracias también por su testimonio y por ese servicio también de atención a esos niños, que me imagino que va a tener el oyente suyo propio y otros niños más, ¿no? Y creo que es un testimonio muy importante en que alguien se preocupe de la educación de la fe, no solo de mi niño, ¿no? de, mi, de, de mi hijo, sino entender que hay otros niños que también providencialmente Dios ha pensado en nosotros para ellos. Y bueno, que tienen unos padres que caen en la contradicción, ¿no? En la contradicción de querer que sean educados cristianamente, pero al mismo tiempo ellos, bueno, pues enviarlos, ¿no?, enviarlos para que me los eduquen, pero sin comprometerse esos padres en la, en la propia educación que están recibiendo, ¿no?, cayendo en la contradicción, pues de que, de que como si la educación de esos hijos pudiese realizarse, ¿no?, en un capítulo aparte de la que están recibiendo en casa. Evidentemente hay una contradicción, y esa contradicción, pues los niños la van a pagar o sea, es decir, les va a afectar les va a afectar el que no vean una unidad de testimonio entre lo que se les ha dicho a la parroquia y lo que en casa están percibiendo, el niño tarde o temprano va a sufrir ese vete a misa y nosotros nos quedamos aquí, vete a la parroquia que mientras tanto tu madre y yo vamos a ir a la cafetería a dar una vuelta, vete, claro, eso tarde o temprano y más temprano que tarde, enseguida eh, pues va a encender la luz roja eh, en la mente del niño con lo cual ya partimos de una carencia de partida pues muy, muy seria ahora, pregunta Miguel, ¿no? este catequista y, pues de, de una parroquia pregunta ¿y nosotros cómo podemos suplir eso? ¿qué podemos hacer? hombre, la verdad es que suplir una familia suplirla literalmente es imposible ¿no? pero si el Señor nos ha puesto ahí nos ha puesto providencialmente para algo ¿eh? también yo creo que lo que hay que hacer es mostrarle a ese niño que también la parroquia es una familia. De que también, eh, no se trata de, de, de un servicio, ¿no? que el niño vea que aquello no es un, pues un servicio, como quien va al conservatorio a aprender música, y luego va a no sé qué sitio, y va a la academia, a la academia de inglés. O sea, mostrarle que la parroquia es una familia, que en la parroquia crecemos todos juntos en la fe, y vamos caminando todos conjuntamente. Que el niño, en la medida en que él pueda percibir, entienda... ...que hay algo también de familia suya... ...de familia suya en esa parroquia... ...eso es... es, es lo que... Es, muy, ...es imposible no suplir una familia... ...pero al mismo tiempo el único camino de intentar... Eh, ...hacer lo que podamos hacer es por ahí... ...o sea que el niño vea... ...que allí tiene también la figura paterna y materna... ...y que estamos eh, amándole en esa gran familia que es la iglesia... ...que la iglesia es una familia... ...y que ya que su familia no es la iglesia doméstica que debiera de ser esa familia de su padre y su madre, por lo menos nosotros vamos a cumplir nuestra parte, que la iglesia sí sea una familia. Y bueno, y, y lógicamente con paciencia con esos padres, eh, ofertándole determinadas cosas, hablándoles a tiempo y a destiempo, no perdiendo la paciencia porque esos padres sean incoherentes y, y volviendo a tocar sus puertas, volviendo a llamar, creo que este, esta es la, la única manera ¿no? de seguir adelante. Luego ánimo y me despido con la Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.